0: Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti. Tänään meillä on käsissämme ihana elämäkerta naiskaksikosta, joka sekä suunnitteli, rakennutti että piirstöi lasikattoja. Meillä on siis aiheena arkkitehti Vivi Lönnin ja kauppaneuvos Hanna Parviaisen yhteinen elämä vuosina 1911 1930 Minä olen kirjailija ja toimittaja Koko Hubara ja vieraanani minulla on vapaa toimittaja ja kirjailija Kristiina Markkanen. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet kirjoittanut yhdessä toisen vapaan toimittajan ja kirjailijan Leena Virtasen kanssa kirjan nimeltä Vivi ja Hanna Arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodet. Kertoisitko heti tähän alkuun siitä, mitkä sun ja Leenan taustat on ja miten te oikein päädyitte just tämän aiheen äärelle?
1: Me päädyttiin tämän kirjan äärelle sillä tavalla, että me istuttiin kirjamessuilla syksyllä 2018 tietysti. Ja sitten tota, Leena oli just esitellyt lastenkirjansa Minna Kantista, Ja Leena on nyt tehnyt sellaisen sarjan, joka alkoi siitä Minna Kantista, Ja sitten nyt siinä on tullut jo useampia kirjoja. Kuvittaja Sanna Pelliccianin kanssa he on tehnyt näitä yhdessä. Ja siinä viimeisin on Fredrika Runebergistä ilmestynyt kirja nyt just. Eli sen nimi on Suomen supernaisia. Ja sitten me puhuttiin niinku tästä, että no mitäs Mitäs muita supernaisia olisi? Ja, ja tota, me puhuttiin niin ylipäätään siitä, että me oltiin katsottu esimerkiksi Gentleman Jack-niminen uh, telkkarisarja siinä kesänä, joka kertoi niin 1800-luvulla Englannissa eläneestä naisparista. Ja sitten oli tullut niin muitakin. Oli tullut Elena Ferranten loistava ystäväni kirjasarja ja, ja televisiosarja. Ja me oltiin luettu ja katsottu. Ja sitten oli muitakin ja... Ei ollut silloin vielä Tuuve-elokuvaa, tulee muuta, mutta jotain tässä oli niin ilmassa. Ja sitten Viivi Lönn oli yksi aihe, mikä Leenal oli ollut mielessä. Ja sitten hän rupesi sanomaan mulle, että täällä Viivi on niin tosi mielenkiintoinen tyyppi, koska tota, tässä on nyt tämmöinen Hanna Parviainen, joka on joku sen joku joku puoliso tai ystävät tai jotakin, ne, ne on kai olleet niin pari. Ja pitäisikö sitä, niin sitä olisi kiinnostava tutkia, tehdä kaksoiselämäkerta. Ja tota, meillä ei ollut mitään mitä mikä on kaksoiselämäkerta, mutta me vaan niin saatiin tällainen sana päähämme. Ja tota, meidän taustat on sellaiset, että me ollaan tavattu joskus 90-luvulla Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksessa ja oltu siellä pitkään ja Leena on tietyllä tavalla edelleenkin freelancerina siellä. Ja nyt me ollaan sitten monet, monta vuotta oltu molemmat jo freelancereita ja tehty kirjoja. Tämä oli se syy. Me ei aikaisemmin tehty niinku varsinaisesti töitä yhdessä, mutta nyt me sitten päätettiin kokeilla tehdä tämä.
0: Mutta meillä on kotona Eva Kilpi ja Ellen Teslef siitä lastenkirjasarjasta ja nyt mä just esittelin tätä kirjaa ja olin silleen, että hei, nyt, tä, tässä, nyt tästä on aikuistenkin versio.
1: Musta olisi ihana, jos Viivissä tuli, tekisi e, tota Leena ja Sanna myös lastenkirja, koska Viivi suunnitteli niin paljon lastentarhoja ja kouluja mm. ja että hän on tämmöinen niinku lastenarkkitehti myös. Mikä ei vähennä hänen arvoaan arkkitehtinä ja sitten minusta olisi hauska, jos sellainenkin tulisi, mutta se jää nähtäväksi.
0: Oi, toivotaan. Hei, vähän Tähän liittyen itse asiassa, mä kysyin tätä samaa kysymystä kirjailija Kikka Sepältä, joka on myös kirjoittanut inspiroivista historiallisista naisista. Et nyt on ollut tosi paljon viime vuosina näitä kirjoja, ihan erilaisia lastenkirjoja, iltasotuja kapinallisille tytöille ja sitten on ollut muitakin tämmöisiä niin kuin ihan elämä, aikuisten elämäkertoja. Niin miksi aika on juuri nyt kypsä sille, että näitä naistarinoita tulee?
1: on tota hirveän mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Mä luulen, että, että se ensimmäinen syy, mutta ei se koko syy, on tietenkin Me Too. Ja jos ajatellaan, että lähdetään vuodesta 2017 niin syksystä, jolloin se alkoi. No tietysti sitten tämä, että minkä takia, niin sitten tietenkin ruvettiin niin katsomaan naisia, mutta Suomessa jostakin syystä tämä niin meni ehkä enemmän aika nopeasti siihen historiallisiin naisiin ja ja tota, naishistorian nice kaivamiseen esiin, että, vaikka, että meillä ehkä ei ole ihan samalla tavalla tullut niin kuin just rodullistetut naiset ja kaikki tällaiset siihen niin kuin mukaan vielä sit niin hirveästi siinä historiassakaan. Et meillä oli aika lyhyt niin kuin se sellainen aggressiivinen meetoo-vaihe, jossa niin tekin kaivettiin tämän päivän niin kuin syntejä ympäriltämme ja ympärissä olevista miehistä sun muuta. Mutta sitten mä en usko, että se on se koko syy tähän, vaan että tämä jotenkin niin kuin liittyy feminismin aaltoihin ja mä oon niinku sieltä kakkosaallosta. <lopuhu> Ja tota, itse asiassa mua vähän niin kun, ja Leena myös, ja m- mua vähän nolottaa oikeastaan niin se, että me oltiin niin kauhean aktiivisia silloin 80- ja 90-luvulla. Mutta mulla on sellainen tunne, että me saadaan syyttää pikkusen itseämme, että me ei, tavalla niin kun, ei me ehkä hylätty feminismiä, mutta me niin kun, ei eletty niiden ihanteiden mukaan ihan aina niin semmoisessa kulutusyhteiskunnan huumassa ja muussa, missä niin menestystä ja kaikkea tavoiteltiin niin kun, jotenkin. Siin, niissä rakenteissa, mitkä oli. Et me niinku, meidän, meidän mun ikäisissä naisissa on paljon sellaisia, jotka sanoivat, että no oon mä niinku tavallaan feministi, mutta en mä nyt niinku tavallaan ehkä toisaalta ole. Ja sitten oli myös tämä hirveä ismien pelko, niinku, josta kaikki oli saaneet näistä ismeistä niinku, tarpeeksi 80- ja 90-luvulla. Niin nyt on niinku ollut uuden sukupolven aika sitten, siis kolmannen ja neljännen sukupol- feminismin aika. Ja... Ja tota, sitten tämmöiset aallothan menee niin kuin sillä lailla, että aina seuraavalla kerralla, kun se aalto tulee, niin tulee niin kuin enemmän joukkoja mukaan. Mm-hmm. Eli mä näen tämän, niin tämän hetkisen tilanteen Suomessa, mutta myös kansainvälisesti niin, että neljäs feminismin aalto, joka on jo seuraavan sukupolven, niin kuin sun sukupolven tekemää, niin tota, on... Niin tuonut se jotenkin voimallisesti uudestaan esiin. Ja silloin meidän nyt kuitenkin täytyy sit mennä niin takaisin sinne historiaan. Et, et mun mielestä esimerkiksi 1910-luku on ihan mielettömän kiinnostava vaihe. Ja sitten niin jotenkin se 1880-luku, jossa, jossa tota se ensimmäinen feminismi-aalto niin kyti, niin onhan sitä tosi jännä katto, että mitä silloin niin naiset haki siltä feminismiltä, tai silloin kutsuttu vielä feminismiksi, tai siltä naisliikkeeltä. Ja mitä siitä on jäljellä sitten tänään, ja, ja kaikkea tämmöistä, että johonkin tällaiseen isoon kokonaisuuteen mä sen niin laittasin.
0: Joo, joo, erittäin hyvä vastaus. Mutta mun on pakko sanoa, että <täätä> Tää ei välttämättä liity nyt just tähän keskusteluun, tai en ollut ajatellut ottaa tätä esiin, mutta mä sanoisin myös niin, että, että täytyy antaa myös itselleen armoa siitä, että jos tulee niitä kausia, kun ei ole niin aktiivinen, koska yksi asia on no ihan perusnaiskysymys. Perus tulee lapsia, tulee ihan hirveästi kaikkea, mikä oikeasti arjes vaatii niitä, sitä, sitä feminismiä, oikeasti sitä niin kuin äitinä ja naisena olemista. Mutta sitten mun, musta tuntuu usein, että se ympäröivä patriarkaatti tai mikä ikinä onkaan, niin se oikeasti yrittää myös asettaa meitä ikään kuin toisiamme vastaan ja saada meidät luovuttamaan ja hiljenemään ja vaimentamaan ja keskittymään johonkin muuhun. Ja sitten se on jotenkin tyytyväinen siitä, että no nyt noi taas. Ja sitten tulee taas se uusi ja se herättää aina ne entisetkin mukaan. Ja sitten jos se dialogi niiden sukupolvien välissä säilyy, niin sitten se voi aina vaan niin kuin vahvistua.
1: Tuossa saat ihan oikeassa ja mä oon vaan nyt itse asiassa ihan valtavan iloinen niin kuin tästä hetkisestä. Tän hetkisestä ja, ja tietenkin haluan olla siinä myös niinku hulluna mukana, että, että, tota, että kyllä se tästä asia, pikkuhiljaa Aal- alto kerrallaan niin jotenkin muuttuu ehkä parempaan suuntaan.
0: Kyllä. No mutta mennään hei sinne alkuun, sinne naisliikkeen alkuun tai 1800-luvun lopulle ja 1900-luvun alkuun sinne taitteeseen Suomeen. Millaista se oli se naisen elämä silloin täällä? No joo,
1: siinä tapahtui niin 1800-luvun lopussa sellainen, sen yhteiskunnan tietynlainen murtuminen monestakin, monestakin näkökulmasta ja yksi oli tietysti kirkonvallan väheneminen, joka, joka lähti siitä, että alkoi syntymään sellaisia vapaakirkollisia liikkeitä. Ja siihen tuli kaikennäköistä teosofiaa ja, ja, ja vaikka mitä. Ja siis Hanna ja Viivi esimerkiksi olivat molemmat, ne olivat niin yläluokkaisia ja koulutettuja tyttöjä. Et he, heistä niin kasvatettiin sellaista sen ajan luterilaisen huoneen taulun mukaisia, ainakin Hannasta. Viivistä me ei olla ihan niin varmoja, koska se ei, Viivin koti ei ehkä ollut ihan, ihan sillä lailla uskonnollinen kuin esimerkiksi Hannan. Hannan äiti oli. Mutta tota, siis naisen elämä oli hirvittävän kontrolloitua. Se luterilainen huoneentaulu niin paino siellä kodin olohuoneen tai ruokahuoneen seinällä ja, tai jotenkin niin kuin ajatuksellisesti. Ja siinä sanottiin siinä luterilaisessa huoneentaulussa, että, että perheen pää on mies, se aviomies. Ja hänelle nais, naisen kuuluu, vaimon kuuluu olla hänelle alamainen. Ja palvelijoiden kuuluu olla sitten niin alamaisia tälle, tälle tuota pariskunnalle. Ja lasten kuuluu olla alamaisia. Ja tyttöjen kuuluu noudattaa kutsumustaan. Ja tyttöjen kutsumus on äidiksi ja vaimoksi tuleminen. Et ne oli niin ihan hirveän tiukat, se semmoinen korsetti, mikä sun ympärille laitettiin siinä vaiheessa. Niin musta tuntuu, että me ei aina ehkä ihan arvosteta sitä, miten... Koska me ollaan niinku ehkä naisia, joilla on kaikista laimin liikkumavapaus koko maailmassa ja ollut jo aika pitkään. Niin tota, ja silti meilläkin on niinku jäänteitä vielä meidän yhteiskunnassa näistä, että mikä on niinku hyvää ja huonoa äitiyttä tai naiseutta tai tämmöistä näin. Niin tota, se, se elämä oli ihan hirvittävän kontrolloitua ja naisen tehtävä oli niinku jos joku sukulaismies sairastui, niin sen piti mennä niin kuin sen vuoteen vierelle valvomaan, että se ei ole siellä yksin. Että se oli niin kuin aina ensisijaisesti palveltava muita. Ja tämähän me nähdään monissa muissa yhteiskunnissa yhä tänä päivänä, mutta se on ollut meillä se elämä. Ja tällainen elämähän tietysti niin kuin johti sitten semmoisen kapinointiin, mikä sitten tietysti tapahtui ja muiden myötä ja tuli naisliike ja työväenliike ja ja, ja nämä epäkirkolliset, tai siis nämä vapaakirkolliset liikkeet, ne epäkirkolliset liikkeet, no itse asiassa teosofia oli epäkirkollinen liike, joka kiehtoi Suomessa naisia ja miehiäkin tosi paljon. Mutta, tota, mutta siihen aikaan myös oli sellaisia ihmeellisiä sairauksia, että kärsittiin niin kuin hermotaudista. Ja mikä nyt on hermotauti? Siis se voi olla tietysti iskias. Mikä varmaan oli monilla ihmisillä, jotka teki (laughs) istumatyötä. Mutta mutta siis se hermotauti oli naisten tapa reagoida siihen... Niihin ahtaisiin, sekä niihin kauheisiin kureliiveihin, että ei pystynyt hengittämään, mutta myös sitten niihin ahtaisiin rajoihin, missä niin henkisesti piti elää. Ja sitten mentiin niin yläluokkaisella naisilla, oli mahdollisuus mennä parantolaan sit niin lepäilemään. Ja sit jos parantolassa on kaksi tai kolme kuukautta tai vaikka muutaman viikon ja siellä syödään terveellistä ruokaa ja käydään aamukävelyllä ja kylvyssä ja hieronnassa, niin kyllä varmaan poistuu hermotauti. Mutta sitten sieltä piti taas palata niinku kotiin ja, ja se sama, sama show sitten niinku jatkuu.
0: Mm.
1: Että tällaista oli niinku useimpien, ainakin naimisissa olevien naisten elämä. Tai siis niiden, jotka sitten päätyivät menemään naimisiin.
0: Mm. No entäs sitten, jos sattui kuulumaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön tuona aikana?
1: Meillä on sellainen käsitys, kun me ollaan tätä asiaa tutkittu. Tähän tietysti kiinnosti meitä ihan tosi paljon. Että tota, se 1800-luvun loppu ja 1910 luku oli vielä niin kuin, aika vapaata aikaa sillä tavalla, että, että, niin kuin, että vaikka oli avioliitto, niin, tai siis oikeastaan lähdetään siitä päästä niin kuin mieluummin katsomaan tätä, että nyt me katsotaan niin kuin parisuhdetta sellaisen vaalempunaisen hötön läpi, johon kuuluu niin kuin rakkaus ja seksi ja, ja kaikki tämmöiset asiat. Mutta, ja se on itse asiassa hirmu kapea tapa katsoa niin kuin suhteita avioliittoakin ehkä. Silloin kun me mennään vuosisadan vaihteeseen takaisin siihen 1900-luvun taitteeseen, niin niin silloin ei ollut sellaisia termejä jotenkin kuin homoseksuaalisuus ja lesbous ja sukupuolivähemmistöt. Ei semmoisista tiedetty tai semmoisia ihmiset oli sitä, mitä ne oli. Ne eli sillä tavalla kuin ne eli. Ne, jotka eli avioliitossa, niin Sehän oli niin kuin selvä homma päältä katsottuna. Sitten oli esimerkiksi naimattomat ihmiset, vaikkapa naimattomat naiset, jotka eli äidin kanssa, siskon kanssa, ystävätteren kanssa. Mistä me tiedettiin, ketkä niistä oli rakastavaisia ja ketkä ei, ei mistään. Hmm. Ja sitten tota, mutta ei tietenkään, eikä ollut mitään semmoista liikettä. Et ne, ketkä niin kun, olivat sukupuolivähemmistön edusta jos he edes itse määrittelivät itsensä sillä lailla, niin he vaan elivät sitä omaa elämäänsä. Mutta sitten kun tullaan 20-luvulle ja alkaa sellainen, niin kun, sellainen niin kun yhteis, suomalaisen yhteiskunnallisen kansallisvaltion niin kun rakentaminen, siihen kuuluu jo paljon enemmän normittamista. Mm. Ja sitten tulee rikoslakia ja, ja kaikkea tämmöistä näin. Niin Mutta siis hei, yksi ihan hirmu tärkeä asia tässä on se, että me ei tiedetä. Mm. Että siis se on niin tavallaan sen koko queer-tutkimuksen yksi niin kuin iso kysymys, että on paljon asioita, joita me ei tiedetä ja meidän pitää niitä niin kuin vaan arvailla. Ja sitten myöskin hävitettiin niin kuin kirjeitä ja, ja kaikkea tämmöistä. Se, se on niin kuin, siis siinä on tutkittavaa, ei, se ole, ei me tiedetä siitä niin hirveästi.
0: Palataan tähän vielä hetken päästä, mutta puhutaan tässä välissä siitä, että keitä oikeastaan oli. Arkkitehti Viivi Lönn ja kauppaneuvos Hanna Varvia, niin ketä he olivat ja miten he oikein tapasivat toisensa?
1: Joo, ehkä, ehkä siitäkin voi puhua vähän. Siis Viivi oli Suomen ensimmäinen oman arkkitehtitoimiston perustanut nainen.
0: Tää väli, mä kysyn. Miksi hänellä ei ole patsasta missään? Miksi hänestä ei opeteta koulussa lapsille? Miksi mä olen 37-vuotiaan, okei, okay, mä oon kuullut hänestä aikaisemmin, mutta en alle 30 senä missään nimessä?
1: Viivillä on sellainen pieni muistotaulu tuossa Helka-hotellin seinässä. Se on hyvä kysymys itse asiassa. Tota, siksi, että hänet historia unohti. Ja sitten Viivin itse asiassa historia jossakin vaiheessa löysikin. Mutta Hanna sitten taas puolestaan on ihan, ihan jäänyt historian hämäriin. Yksi yleinen syy, minkä takia ihmiset jää historian hämäriin, meidän käsityksen mukaan nyt, kun me tätä ollaan tutkittu, on se, että jos sulla ei ole perhettä eikä lapsia, niin ei jää kukaan kukaan niin kuin tavallaan kantaa sun lippua, että, että tota, Viiviltähän tietysti jäi ne työt ja Hannalla oli tehdas ja paikallisesti niin kuin näistä asioista on tiedetty, mutta tota Öh, niin, eli siis Viivin 70-vuotispäivänä perustettiin arkkitekta, eli naisarkkitehtien järjestö. Eli silloin hänet niinku vielä muistettiin. Tämähän on ollut siis 40-luvulla, 40-luvun lopussa sodan jälkeen. Mutta sitten tulee niinku Alvar Aalto ja modernismi ja, ja kaikki tällaiset näin. Ja, tota, ja, ja jännähän on se, että Viivi ja Alvar Aalto olivat siis 20-luvulla yhtä aikaa arkkitehtia Jyväskylässä. Mutta sitten nyt, kun menee Jyväskylään, niin siellä sitten näkee, kun Alvar Talot on siellä ylhäällä mäessä ja Viivi vähän alempana. Mutta tota, mut niin se vaan on, että siis naimattomille ja naisille niin kun sitä paikkaa ei sillä lailla ole ollut silloin. Ja sitten ehkä nyt sitten jossain vaiheessa 80-luvulla ehkä Viivillä oli vähän sellainen niin uus tulemina. Ja itse asiassa ennen hänen kuolemaansa häntä haastateltiin 60-luvulla aika paljon naisten lehtiä. No Hanna Parviainen sitten taas, miksi häntä ei muisteta tai kuka hän oli. Hanna siis peri tällaisen niin tehdaskonsernin. Säynät-Salossa, joka on saari, joka sijaitsee Jyväskylän lähellä ja kuuluu nykyisin taas Jyväskylään, mutta Hannan suun aikana se oli itsenäinen kunta ja itsenäinen seurakunta. Hänen isänsä ja kaksi veljeä oli niin kuin tässä bisneksessä ennen häntä ja sitten ne kaikki kuoli traagisesti tai vähemmän traagisesti sydänhalvauksiin, mutta eri syistä. Yksi Espanjan taudin jälkeen ja yksi ilmeisesti tuberkuloosiin ja tämmöistä näin. Ja sitten Hanna niin peritään tehtaan. Mutta Viivi ja Hanna tapas jo aiemmin, eli he tapasivat niinku siinä vaiheessa, kun Viivi muutti Tampereelta Jyväskylään ja perusti, vei, vei tavallaan se arkkitehtitoimistonsa sinne, vaikka hän ei siellä enää perustanut isoa toimistoa, vaan teki kotoa käsintöitä. Ja sitten siinä tuli jotain tällaista näin, että parviaisten niin kun heillä oli näitä asuntoja niin siellä sun täällä ja kartanoita ja kaikki niin tarvittiin. Jyväskylään tuli... Vesijohto. <laughs> niin sitten niihin, näihin taloihin tarvittiin vesiklosetteja ja vesijohtoja ja muita. Ja sitten tota, Hanna sitten meni pyytämään Viiviä niin kuin, tekemään näitä muutossuunnitelmia. Ja sitten he tapasivat. Tota, siitä hän on tietysti meillä olemassa vain, no oikeastaan molempienkin kertomuksia. Että Viivi sanoi, että hän olisi niin heti tehnyt mieli halata, kun, mutta kun olivat niin outoja vielä, niin ei nyt ihan kehdännyt heti. Mutta hänestä Hanna oli niin aivan ihana.
0: Mitä arkistoja sit heistä niin oli jäljellä tässä vaiheessa, kun aloitte kirjoittamaan? en tietoontenoja sitten?
1: Joo, se, se on varmaan se syy, miksi kukaan muu ei ole tätä tehnyt joskus aikaisemmin, koska ei ole, heistä on hirveän vähän. Kun he, he, he nimenomaan ovat hävittäneet kirjeensä ja ei ole mitään päiväkirjoja eikä mitään, niin sitten sehän on niinku tavallaan elämäkertakirjoittajalle aika epätoivoinen tilanne, että niitä pitää alkaa niinku raapimaan sit niitä niitä lähteitä jostain. Mutta sitten on muutamia semmoisia pieniä helmiä, niin kuin esimerkiksi Viivi Lönnin matkaalbumi, jonka hän on lahjoittanut Oulun, tai se on jo jostakin syystä päätynyt Oulun yliopiston kirjastoon hänen kuolemansa jälkeen. Ja siinä hän kertoo matkoista, heidän hänen omista matkoistaan, joita hän teki jo vaikka kuinka paljon ennen, ennen tota ensimmäistä maailmansotaa. Ja sitten, kun heidän molempien äidit kuoli, ensin kuoli Hannan äiti vuonna 1919. Ja sitten päättyi myös maailmansota. Oli päättynyt siihen mennessä ja Suomen kaikki sodat ja kaikki. Niin sitten he päätti lähteä Eurooppaan. Heti ei voinut lähteä, koska ei esimerkiksi saanut valuuttaa. Tästä Viivi on kertonut. Mut sitten 21 he päättivät lähteä. Ja sitten Viivi asui äitinsä kans myös siinä vaiheessa. Viivin äiti kuolisti vuonna 24. Elikkä he niinku vähän joutuu odottelemaan siinä. Niin sitten tää matkaalbumi on yksi tosi tärkeä lähde. Mut sitten mitäs muuta? Viivistä on tehty... Ehkä sellainen arkkitehti Kyllikki Halme halusi tehdä hänestä elämäkerran joskus 50-luvulla, niin hän on haastatellut Viiviä silloin nauhoille. Ja tämä on niin tosi tärkeä lähde tietenkin, koska siinä kuulee myös Viivin puhuvan. Ja on ihan muutamia televisiohaastattelupätkiäkin olemassa. Ja, ja tota, no Sitten me ollaan katottu kaikkea. Joitakin kirjeitä on ihan kaivamalla kaivettu ja löydetty heidän ystävien kirjeitä, niinku etsittiin kansallisarkistosta ja... Ja sitten tota, niin, kaikkea semmoista, että mitä vaan nyt voi niinku kuvitella, että mistä voi saada tietoa. Olen kysynyt Hannan autojen rekisterinumeroita niinku jostain.
0: Siis ke- <laughs> kerro tästä lisää, kerro tästä tietokirjaan niinku työpäivästä, miten <laughs> niinku konkreettisesti, siis menekö sä niinku paikkoihin kahvelle, sä ihmisiltä? Joo. Ni, joo,
1: ni, mi, joo, se on just sellaista, kun se voi kuvitellakin parhaimmillaan olevan, että se on sellaista niin mieletöntä löytämisen riemua välillä ja sitten välillä on sellaista epätoivoa. Ja, ja tota, tämmöistä näin, että et sä, niin sulla on joku ne hantsi, että ehkä jotain olisi, jos voisi olla jossain, tai sitten ei ole edes hantsia, mutta soitat jollekin sukulaisille ja se sanoo, että ai, mutta juu, mullahan on täällä seinällä tämmöinen taulu ja tämä liittyy siihen ja siihen. Tai, tai tota, että me niin just haravoitin näitä sukulaisia. Ja sitten ja kuunneltiin tarinoita ja sitten tietysti vähän niinku ehkä jouduttiin yrittää tarkistaa niiden tarinoiden todenperäisyyttä ja sitten esimerkiksi vaikka nyt matkustaminen oli heikkoa niin kyllä mä matkustin niin kuin että mä menin esimerkiksi Ranskassa yhteen Kylpylään, ex missä he olivat, sitten mä menin Roomaan missä viivi oli nuorempana ja sitten he yhdessä menivät niinku, ja kävin katsomassa, missä pensionaatissa se viivi siellä asui joskus vuonna 1906. Ja tota, et kyllä mentiin niinku, paikkoihin. kylässä käytiin paikoissa ja, ja tota, näis, tietenkin näissä niinku, viivin rakennuksissa vierailtiin. Ja, ja kaikenlaista tällaista. Sitten sitä alkaa yhtäkkiä kertyä sitä materiaalia niinku, enemmän kuin tarpeeksi melkein sit loppujen lopuksi. Ja, sitten mehän ei tietenkään voida kuvitella mitään niinku, esimerkiksi. No, ei, tämmöset, niin kuin, jos kirjoittaa että fiktiivisen romaanin, mitä nykyään tehdään kanssa tosi paljon. Niin, mutta me, me, me joudutaan aina jossain kohdassa sanomaan, että voisi kuvitella, että no, on olisi voinut tapahtua
0: näin. On, on tota, onko siis Viivillä tai Hannalla kuitenkin niin jälkeläisiä, siis sillai, sukulaisia muuten? Heillähän ei tietenkään ole omia lapsia, mutta, mutta onko nyt elossa olevia ihmisiä? On. Että,
1: joo. joo. Viivillä enemmän kuin Hannalla. Viivillä on täällä Helsingissäkin tota paljon sukulaisia. Viivin suku oli aika laaja ja aika tällainen niinku yhtenäinen ja tiivis. Ja, 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 ja hän niinku eli aika mukavaa elämää niinku sen sukunsa keskellä. Hanna taas oli jotenkin yksinäisempi, koska hänellä vaan kävi yksinkertaisesti niin huono tuuri, että, että isä ja äiti aika nuorena kuoli. Tai isä varsinkin nuorena ja sitten molemmat veljet kuoli. Mm. Mut sitten, tota, ja itse asiassa pikkusiskokin kuoli 12-vuotiaana tulirokkoon silloin 1800-luvulla. Mutta sitten, tota, eli häneltä niinku kuoli kaikki, paitsi hänelle jäi kolmevuotias veljenpoika ja sen kolmevuotiaan veljenpojan äiti, joka oli Baltian saksalainen muistaakseni. Ja, ja tota, Mutta hekin lähti sitten niinku Suomesta pois ö, jo sotien aikaan. Ja muutti Ruotsiin. Ja sitten tämä veljenpoika poika loppujen lopuksi muutti Sveitsiin. Ja, ja tota, nyt mä en tiedä, että onko hän elossa. Mutta jos hän olisi, niin hän olisi satavuotias ylikin. Just. Että luultavasti ei sitten enää olisi, Mutta me ei sitten ihan niin kuin sinne asti lähdetty jäljittämään, koska tota, oli niin paljon jäljitettävää täällä Suomen päässäkin.
0: Kuuntele Tosiasiassa podcastia. Lisää Tosiasiaa osoitteessa suomenkuvalehti.fi. Puhutaan siitä, että miten, mitä ne on, ne talot, joita Viivi Piirsiä suunnitteli. Onko ne sellaisia, minkä ohi me ollaan kävelty monesti?
1: Joo, on. No,
0: <laughs> mitä niitä on? Tota,
1: esimerkiksi uusi yliopistotalo Helsingissä, jonka Viivi on tehnyt Armas Lindgrenin kanssa yhdessä. Ja tota, no, siinähän, sehän on kaunis talo ja nyt remontissa tässä. Että ehkä Päästään sitten katsoa jossakin vaiheessa. Mä luulen, että siellä ei sisällä sit paljonkaan enää jäljellä niin kuin Viivin käden jälkeen, mutta, mutta tota Armas Lindgren ja Viivi löntekin paljon yhteistyötä ja heidän yhteistyönsä oli sellaista, että Armas niin kuin korjasi sitä, kun jossain esiteltiin heidän yhteistyötänsä niin, että että Armas on niin kuin suunnitellut kaikki nämä rakenteet ja Viivi sitten nämä koristeet, niin Armas sitten niin kuin meni sanomaan, että kyllä tämä on nyt sitten ihan päinvastoin, että Viivi on niin kuin suunnitellut kaikki nämä rakenteet ja minä enemmänkin ne koristelut. Ja tämä varmaan tapahtui itse asiassa myös ylioppilastalon kohdalla. Ja siis Viivi oli koulutukseltaan rakennusmestari. Ja tota, hän oli niin kuin käynyt sen koulun jo ennen, niin kuin meni arkkitehdiksi opiskelemaan. Ja hänen vahvuutensa arkkitehtinä nimenomaan oli rakennesuunnittelu ja tilasuunnittelu. Ja hän piirsi nopeasti ja tarkasti ja rakentajat kehuivat, että kun portaat viiville on piirtänyt johonkin kohtaan, niin on millilleen siinä kohdassa, eikä puolitoista metriä toiseen suuntaan tai toiseen suuntaan niin kuin jollakin muilla arkkitehdeillä on. Että hän oli niin kuin erittäin tunnettu tästä, että hän piirsi nopeasti, hyvin ja niin kuin, insinöörimäisen tarkasti niin kuin, ja, ja teki laskelmia ja, ja, ja ne piti paikkansa. Ja sitten taas hän niinku sanoki jossakin vaiheessa että hän jugentin koristeellisuudesta itse asiassa niin hirveästi piitannut. No sit talo on Helsingissä sellainen jännä talo jota, jonka ohi varmasti hyvin moni on mennyt, mutta ei ole ehkä tiennyt siitä mitään, vaan ihmetellyt mikä se tollinen talo on ja se on Sörnäisissä ja se on Suomen onko se nyt lastentarha opettaja opisto, mutta se on siis lastentarha koulu lastentarha opettaja koulu ja lastentarha ja tota, edelleenkin sellaisessa käytössä, nykyään siellä on lasten tarha museokin. Ja se on hir- hy- hyvin säilynyt niinku sellaisena, se- sellaisena kun minkälaiseksi Viivi on sen suunnitellut Joukenttalo siis 1906. Niin, ja sitten hotelli Helka tietysti Helsingissä. Hmm. Et se on sitten taas klassistinen, ja se on, sen he, Viivi on piirtänyt, eli NNKYn, Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen päämaja. Ja tota, se on valmistunut vuonna 1928. Ja sen viivi on tehnyt yhdessä semmoisen Aili Salli Ahde Sheltman-nimisen arkkitehdin kanssa. Se vaikea, mm. vaikea nimi. Niin, tota, niin se on esimerkiksi, että sinne vaan kun menee hotelli helka mutta siellähän ei ole mitään suunnilla jäljellä enää siellä sisällä niin mm. siitä viivin suunnittelusta. No sitten tietysti Tampereella on paljon kouluja ja paloasema. Pakko kertoa, kun me kuultiin hauska juttu, kun... Tota, Tamperelaiset sanoivat, että katos kun Akka suunnitteli paloasema, niin se kelpaa vieläkin.
0: Eli suhtautuvat niin kuin, ylpeydellä. Kyllä. Siis mun on pakko sanoa siitä talosta, että siis tää on mun vaan taas näitä tosi hämmästyttäviä elämän asioita, että mä olen siis miljoona kertaa istunut siinä ö, pihalla semmoisessa niin tihkusateessa väsyneenä lapsi Leikkii kurahousut jalassa ja niin lauantai aamuna. Se on siinä Helsingin kadulla, niin siitä vähän ihmiset tulee jatkoilta tai <laughs> hyvin krapulaisen näköisinä Ja itekin räplää puhelintaan vaan niin, niin kuin, kyllästynyt elämäänsä, taas tätä samaa niin arkea. Ja sitten siinä onkin niin siinä vieressä joku tällainen mieletön tarina. Niin sitten jotenkin vaan nyt tajuaa sen, että kaikki alla on vaan tällaista, jos me tiedettäisiin, jos meille kerrottaisiin, jos me niin kuin, jotenkin otettaisiin myös selvää, että, sitten, niin kuin, että kaikki se arkikin voisi olla niin ihmeellistä, jos aina menisi niin kuin sillä, siltä, siitä kulmasta siihen, että kuka tämän on rakentanut ja ketkä ihmiset täälläkin on tehnyt jotain kiinnostavaa yhdessä.
1: Arkkitehtuuri on historian tutkimuksella, että ai, niin kuin, ylipäänsä historian on hirveän hauska lähtökohta, koska sehän on, niin kuin, ne, ne talothan ei sinänsä äkkiä puhu sulle mitään. Mutta sitten jos alkaa vähänkin raaputtaa sitä talon seinää, niin, niin tota, kyllä sieltä kaikenlaista tosi hauskaa ja jännittävää löytyy.
0: Niinpä. No mitä sitten Hanna, tämä sana kauppaneuvos. On niin hieno Sillä on niin hieno kaiku. Se kuulostaa jotenkin vanhanaikaiselta, rikkaalta tai hienolta. Onko siis näitä naiskauppaneuvoksia ollut paljon tai onko niitä vielä? Ja mikä niin kuin Hannan tavallaan vaikutus on tämmöiselle, että naiset omistaa tehtaita ja pyörittää isoja konserneja?
1: Hannahan oli Suomen ensimmäinen naispuolinen kauppaneuvos. Ja tota, itse asiassa mä en ole edes katsonut, kuinka paljon niitä on, mutta ei niitä ihan hirveästi ole. Öm, jonkun verran kyllä on, koska naisiahan on liike-elämässä ja, ja tämmöisiä niin kuin isojen firmojen omistajina ja sit siitä. Mutta siis näitä tähän annetaan sillä lailla, että na, et Hanna esimerkiksi rakensi niin kuin sen Säynätsalon kirkon ja lahjotti sen, lahjotti sen tota Säynätsalon seurakunnalle, niin Oletus on, että hän niin kuin ikään kuin siitä kiitokseksi sitten sai sen kauppaneuvoksen arvon, mutta hän oli siinä vaiheessa toki myöskin tehtaanjohtaja ja hänen isänsä oli saanut kauppaneuvoksen arvon sillä tavalla, että hän oli lahjoittanut sitten kellot tuohon Jyväskylän kaupungin kirkkoon, kun se oli rakennettu. Tota, kyllä se oli silloin ihan valtavan suuri kunnianosoitus. Ja Hanna itse arvosti sitä hirmu korkealle. Tietenkin siinä oli, ministereiden, siinä oli presidentin ja, ja, ja tota, siinä oli Lauri Relanderin ja, ja tota Tyko Reinikan allekirjoitukset siinä hienossa paperissa, minkä hän sai, että Tyko Reinikka oli ministeri, teollisuusministeri vai kauppaministeri vai mikä. Ja sitten tota, mun mielestä se, niin a, se arvostus oikeastaan kertoo siitä, tai siis oikeastaan se on tärkeä sen takia siitä puhua, että että tota, me haluttiin niin kuin myös tässä katsoa vähän niin kuin naisyrittäjyyttä tässä meidän kirjassa ja miten sitä on arvostettu Suomessa. Ja tota, vaikka Hanna sai tämmöisen hirveän hienon tittelin, niin ei häntä niin kuin kyllä yrittäjänä niin kuin silti arvostettu ihan kauheasti. Että hänellä oli suuri luottamus ja arvostus niiden Säynätsalolaisten salolaisten keskuudessa ja niiden tehtaan työntekijöiden keskuudessa ja tällaista, mutta hänellä oli kauheita vaikeuksia, kun hän tuli tänne Helsinkiin ja meni pankkiin. Että esimerkiksi hänen firmaansa niin kuin, äh, lainottivat Kansaisasokepankki ja, ja Suomen Pankki ja tota, toista johti J.K. Paasikivi ja toista johti Risto Ryti. Ja tota, J.K. Paasikivi, joka ei nyt arvostanut suunnilleen ketään, mutta Hanna vielä vähemmän, niin sanokin esimerkiksi vuonna 2025, kun tätä, äh, näitä Hannan omistusjärjestelyjä tehtiin tämän, ennen tämän veljen äh, toisen veljen kuolemaa ja, ja sen jälkeen, että tuollaiselle vanhalle neidille ei pitäisi minkäänlaista liikettä antaa hoidettavaksi. Ja tämä oli paasikiven niin asenne Hannan liiketoimintaan niin koko ajan. Ja sitten, sitten Risto Ryti taas niin ehkä enemmän oli sitten niin Hannan puolella, että hän varmaan viimeiseen viimeiseen asti, viimeisen asti niin katsoi Hannan perään jollakin tavalla ja, ja tota, ja oli niin kuin ehkä läheisemmässä suhteessa sitten, vaikka en, en usko, että voi sanoa, että läheisessä suhteessa, mutta kuitenkin, että et hän niin kuin ei ollut heti ensimmäisenä ajamassa sitä konkurssia, kun 30-luvulla vaikeudet tuli tai 20-luvun lopussa jo. Niin tota, se kauppaneoksen titteli, sori mä läksin nyt niin, niin. Ka- kauas, niin tota, se, kyllä se Hanna oli niin edelläkävijä siinä, että hän uskalsi ottaa sitten, niin kuin, että kyllähän sen titteli niin sillä tavalla ansaitse että hän uskalsi ottaa tämän valtavan vastuun sitä tehtaasta. Ja sitten hirveän monesti niin aikaisemmassa kirjallisuudessa on sanottu, että, että hänellä ei ollut niin kykyjä eikä taitoja, että hänhän tuli niin ihan metsästä siihen ja ei ollut niin kasvanut tähän tehtävään. Mutta hän oli ensinkin kirjanpitäjä koulutukselta ja työskenteli se on 1800-luvun lopussa niin siellä isänsä. Isänsä firmassa kirjanpitäjänä ja sitten hänellä oli, oli 20 vuotta maanviljelijä ennen kuin hänestä tuli tehtaanjohtaja ja hänellä oli useita tiloja ja hän kunnosti rappiotiloja. Siis Viljeli sai kaiken maailman palkintoja aina näissä maatalousnäyttelyissä. Niin kuin harrasti erikoisia omenapuulajeja ja kuivatti soita ja rakensi teitä ja perusti sellaisen turvepehkutehtaan, josta mä olin niin kuin, että mikä on turvepehkutehdas, mutta sitten selvisi, että se on semmoista kuiviketta, mitä sinne jonnekin ojan pohjille ja soille laitetaan, että saadaan sitä viljelysmaata. Eli siis Hanna oli pyörittänyt tällaista isoa 20 vuotta. Niin kyllä hänellä niin nyt jotain. Niin kuin, ehkä osaamista sit siihen liiketoimintaan niin kuin oli. Mutta sitten hän tota, ei välttämättä niin kuin, ehkä niin kuin jaksanut olla siinä kauheasti, Et hän lähti sitten Viivinkaan vähän Eurooppaan matkustelemaan, ja pojat siellä tehtaalla sitten saivat kaikenlaista tuhoa aikaan sillä aikaa.
0: Siis kun, kun tota ja just nämä paasikin ja niin mä että ei, että siis tällaisia setämiehiä on niinku aina jossain. Et ne on aina siellä... Että niillä on se valta päättää. sitten ne sanoo jotain tuollaista aivan niinku tyhmää, kun toinen on tehnyt ihan hirvittävän elämäntyön jo niinku nuoreksi ihmiseksi. Mutta mistä vaan siis tuntuu, että se oli ollut niin, että se on ollut niin mahtava muuvin viiviltä ja Hannalta olla vaan sille, että lähdetään matkustelemaan ympäriinsä. Niin se on
1: itse asiassa aika erikoista. Se, se, se kiehtoi meitä niin kuin ihan tavattomasti tämä ajatus, että... Että mitä, mitä varten ne läksi ja mihin ne meni, ja mitä ne siellä koki, ja, ja, mi, mitä se, ja miten tämä kaikki liittyy siihen, mitä Euroopassa tapahtui siinä, siihen aikaan muutenkin. Silloin oli tällainen 20-luvun, tällainen naisten matkustelun niin kuin kulta-aika tietyllä tavalla, sen, sen tota, se, se kaikki se hullu 20 luku tai, tai tuota, huoleton 20 luku. Niin tota, tämmöisillä naisilla sitten, jotka Viivi ja Hanna, oli, joilla ei ollut sellaisia perhesiteitä, jolla oli rahaa. Niin niin tota. Mutta ne, ne oli kyllä hauska pariskunta sit siinä mielessä matkalla, kun Viivi ainakin valittaa, valittaa kovasti niissä 50-luvulla tehdyissä haastatteluissa, että et kun hän oli tottunut matkustaan se yhden pienen kapsakin kanssa, missä hänellä oli vain niinku yhdet vaihtovaatteet ja sitten hänellä oli niinku saali, että jos tulee kylmä. Ja sitten kun Hanna lähti matkaan, niin sillä oli ainakin kuusi matkalaukkua ja (laughs) sitten oli auto ja auton kuljettaja, eikä mikä tahansa auto, vaan suurin piirtein kalleen ja hienoin mahdollinen auto, joka sillä oli saatavilla. Ja Viivi halusi mennä pieneen pensionaattiin yöksi ja kun hän oli Armas Lindgrenin kanssa Pariisissa vuonna 1898, niin Viivi olisi mennyt samaan huoneeseen Armaksen kanssa, säästä, säästösyistä kuulema, mutta Armas oli tykännyt, että heitä voidaan katsoa niin kuin pahasti, kun he ovat eri sukupuolta ja sitten he menevät samaan huoneeseen. Viive ei olisi tästä välittänyt, Viivi selittää. Mutta sitten kun häätti Hannan kanssa reissuun, niin sitten mentiin aina Grand Hotelliin. <tos-> Et mitä vaan hienompi hotelli ja mitä kalliimpaa ja hienompaa, ja mentiin Tuota Monte carlon kasinolle ja, ja kaikkea. Siellä otettiin niin kuin elämästä iloa irti ja se on musta niin ihan mahtavaa. Se kertoo musta näistä naisista niin kuin jotain heidän sellaisesta tietynlaisesta niin keskisornipystyssä ajatustavasta. Tai jotain se niin jotenkin paljastaa mulle jotain siitä ajasta sellaista, joka ei niin kuin paljastu mistään virallisista lähteistä.
0: Eli, mutta he oli siis todella eri luonteisia
1: todella eriluonteisia. Ja voihan se olla, että eri luonteet vetää puoleensa toisiaan, että tota, Viivi oli hyvin sellainen lakoninen ja tasainen ja vähän tamperelainen, vähän sellainen semmoista tietynlaista asennetta. Ja se oli vielä hirveän hauskaa, kun mä mietin hirvittävän pitkään, kun mä kuuntelin nauhoja, että kuka puhuu tällä lailla. Ja sit mä yhtäkkiä tajusin, että mun isoäiti, joka on kans niinku tamperelainen tyttö ollut, niin tota, se aksentti ja se ässä ja kaikki sellainen. Ja Viivi jopa ihan viivi sanoi jopa ihan nääs. <laughs> Mutta sitten Hanna oli taas hirveän erilainen. Se oli ehkä vähän arkajaujo noin päältä päin. Eli ei olisi ollut samanlaista kykyä varmaan ehkä jonnekin rakennuksille mennä lyömään nyrkkiä pöytään rakennusmiehille. Ei ehkä ihan sen luonteinen, mutta sitten toisaalta sellainen ehkä
0: suurempi sydän. Mulle siitä Hannasta jotenkin iski se, että vaikka hän oli rikas ja selvästikin oli kallis maku ja kaikkea hienoa, niin sitten hän oli jotenkin tämmöinen introvertti ja ja viihty omassa rauhassaan, eikä ollut semmoinen semmoinen diiva. Nyt on sitten se kysymys, oliko Viivi, Lönn ja Hanna Parvien pariskunta?
1: No kyllä he varmaan sillä tavalla oli, kun mitä pariskunnalla. Niin, mä palaan tässä nyt takaisin siihen samaan sen höttöön tai tähän, että me nykyisin määritellään niin pariskunta sen, just sen seksin ja sen parisuhteen kautta. Mutta Viivi ja Hannahan siis nyt ensinnäkin eli yhdessä, ei koko sitä 27 vuotta ehkä, vaan siitä lähtien, kun ne niin kuin äidit kuoli. Koska ainakin Viivin äiti niin kuin jossakin määrin vastusti sitä Hannan kanssa hengaamista ja varmaankin ehkä myös Hannan äiti, joka vastusti ylipäätään kaikkea, mitä Hanna teki. Eli sitten kun heille koitti se vapaus, niin he niin elivät aika pitkälle yhdessä. Heillähän oli hirveän paljon erilaisia koteja. He olivat siellä Hannan maakartanossa, he olivat Hannan kaupunkitalossa, Jyväskylässä, kaupunkipalatsissa, kuten sitä sanottiin. Sitten he olivat täällä Kulosaaressa, heillä oli kaksi taloa Kulosaaressa, kaksi viere- siis vierekkäiset talot ja sitten heillä oli asunto siellä Helkassa ja sitten heillä oli koti Pariisissa muutaman vuoden 20-luvun lopulla. Eli he olivat niin näissä paikassa, että tietyllä tavalla he eli yhdessä ja tästähän me voidaan niin olettaa, että he olivat myös pari. Mutta meillä ei ole mitään todisteita siitä. Meillä on kaikennäköisiä aihetodisteita ja vihiä, mutta meillä ei ole sitä savua vaan asetta niin sanotusti. Ja, tota, ja sitten esimerkiksi mä muistan, kun minä näin ensimmäisen kerran niin Hannan kuolinilmoituksen jossain arkistossa ja siinä oli a- allekirjoittajana niin se Hannan veljen vaimo ja se pikkupoika ja sitten Viivilön eikä ketään muita, niin mä ajattelin, että no totta kai ne oli pari. Ja me tiedetään, että esimerkiksi romaanikirjailija Pirkko Soinen on tehnyt sen ratkaisun että hän puhuu heistä niin parina ja rakastavaisina. Mutta me ei tiedetä tästä ihan varmaksi ja tota, me ei oteta siihen niin sillä mitään kantaa, että, että tota, mutta siis yksi hirmu tärkeä asia, mikä meillä mikä Tämän asian pohtimisen kautta meille selvistä tätä kirjaa tehdessä, on se, että tuohon aikaan niin kun sellaisia parisuhteen määritelmiä ei ollut kuin mitä meillä on nyt. Ja itse asiassa olen sitä mieltä, että tänä päivänäkin parisuhde niin kun on paljon muutakin ja toveruus ja avioliitto ja suhteet, että... Tarvisiko niitä nyt niin hirveän tarkkaan määritellä ja onko se joku sellainen seksi tai yhdessä samassa hängyssä nukkumaan, niin se ainoa määritelmä jotenkin. Eikö me voitaisiin nyt kaikki vähän rentoutua ja ja antaa ihmisten nyt tehdä mitä tekevät kukin kenenkin kanssa ja ja ei määritellä sitä niin hirveästi. Mä luulen, että meidän omakin ahdistus joskus näissä asioissa loppusi, jos me lakattaisiin yrittämästä elää jonkun normin mukaisesti. Eli se oli niinku semmoinen löytö, mikä me tehtiin tässä, että vaikka sata vuotta on kulunut ja monista normeista naiset on vapautunut, niin ei ehkä ihan vielä tästä, että mikä se sun parisuhdestatus on. Hmm. Että siis vastauksena tähän sun kysymykseen, niin, niin kuin siis, kyllä mä nyt oletan, että he varmaan oli jonkun sorttinen pariskunta, mutta tota, em, ei me niin kuin kirjailijana voida sitä mitenkään määritellä heidän puolestaan, kun ei he itse sitä missään niin kuin sano.
0: Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtämme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata tosi 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 lyhyesti parilla sanalla. Yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: No, siis mä sanon kaksi asiaa. Siis mun mielestä elää ihmisiksi, siis olla ystävällinen, pitää sellaista tietynlaista moraalista selkärankaa omissa tekemisissä ja suhtautua toisiin ihmisiin ystävällisesti ja sitä kautta niin kuin oikein. Pyrkiä elämään niin kuin fiksusti ja oikein. Ja sitten siihen liittyy tietysti meidän suhde luontoon, eli ne ilmastokysymykset. Niin kyllä mä nyt jotenkin haluaisin, että me nyt vihdoin viimein pidettäisiin niitä niinku ihan semmoisina jokapäiväisinä asioina, että me niinku kuluttajina ja kansalaisina ja poliittisina vaikuttajina ja äänestäjinä niinku elettäisiin niiden arvojen mukaan, mitkä me niinku kaikki kyllä tunnistamme ja tiedämme. Ja se on kyllä vaikeaa, mutta näitä kahta asiaa. Ja ne oikeastaan vielä liittyy toisiinsa, että se ihmisiksi eläminen on niinku myöskin sitä ilmastotietoisuutta.
0: Kyllä. Kaksi. Mitä muuta kuin tätä teidän omaa uutta kirjaa suosittelisit kuulijoille?
1: Mä voisin suositella vaikka mitä, mutta mä päätin sitten suositella niin muutamaa kirjaa, jota mä luin viime kesänä esimerkiksi ja ne kaikki vähän kietoutuu feminismiin ja Esimerkiksi mä aloitin Kaari Uutrion elämäkerrasta, jonka Anna-Liisa Haavikko on kirjoittanut ja se oli aivan loistava kirja jo sinänsä, mutta siinä oli ihan hirveän tärkeää tämä Kaarin, koska mä oon sitä Kaarin niin aloittamaa, siis Kaari on totta kai paljon vanhempi, mutta kun hän kirjoitti Eevan tyttäret vuonna 1985, mm. niin siitä, silloin musta tuli feministi. Sitten mä luin myöskin Anu Silverberin Sinut on nähty, joka on ihana kirja siitä, miten niinku tavallaan mua vähän nuoremman sukupolven edustaja on niinku kokenut tämän elokuvien kautta ja, 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 o, ja oman äityyden ja kaiken tämmöistä kautta. Sitten vielä nuoremman sukupolven Minja koskelaan ennen kaikkea feministikirja, joka tuli viime, Ei, siis se on jo pari vuotta vanha kirja, mutta että hän niinku nousi tietoisuuteen, kun hänestä tuli valtuustoedustaja nyt kesällä. Niin mä olin niinku, mitä hän oikein ajattelee? hän on kirjoittanut kirjoja ja sitten ennen kaikkea feministi oli... Siis taas, niin just jos pääsee kärryille siitä, että mitä nyt mua nuoremmat naiset ajattelee ja mitä, mitä he kokevat, pitäisi tehdä. Sitten vielä viimeinen suositus on semmoinen, että kun nyt tuli ja 40 vuotta siitä, kun Anja Kaurasen Snellmanin Sonja O. julkaistiin, niin kyllä mä suosittelen sitä kaikille. Voin
0: kertoa, luin sitä viimeiset neljä vuotta tosi paljon omaa romaania kirjoittaessa uudelleen ja uudelleen, uudelleen, se on myös hyvin ajankohtainen teos. No kolmone, mihin kysymyksiä haluat seuraavaksi etsiä vastauksia? No mä en tiedä uskaltaako tällaista nyt sanoa, koska tämä ei voi
1: vielä mennä pieleen tämä projekti, mutta mä jätin nyt Helsingin yliopiston hakemuksen väitöskirjan tekemistä varten ja siinä mä tutkisin esimerkiksi alaikäisenä Nigeriasta tälle, tänne tulleita naisia, joilla ei ole täällä mitään olleskelupaa eikä suojaverkkoja ja heillä on ehkä lapsia ja, ja kaikkea taas. Mitkä meidän, mikä meidän velvollisuus niin kuin eurooppalaisina ja kansalaisina niin kuin on sekä niin kuin, tietysti lain lainsäädännön näkökulmasta, että sitten niin kuin moraalisesti ja ihmisenä niin kuin niitä ihmisiä kohta, jotka tänne tulee ja joutuu täällä vaikeuksiin. No se on mun mielestä siihen kysymykseen vastaaminen, jos me onnistuisin siinä, niin eurooppalaisen sivistyksen ja kulttuurin nimi, niin kuin tavallaan bottom line, että miten me kohdellaan niitä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, kun meidän keskuudessa täällä elää. Sitten mulla on on paljon kysymyksiä lyhyemmiksi jutuiksi, jotka eivät kestä neljä tai viisi vuotta. Esimerkiksi ensi viikolla mä lähden Libanoniin ja mä teen sieltä lehtijuttuja. Yksi esimerkiksi niistä on, että mitä kuuluu Libanonin tytöille nyt.
0: Siihen kysymykseen haluaisin itsekin vastauksen jostain (laughs) luotettavasta lähteestä. Hei kuulijoille, jos tämä aihe Kirjoittaa mitä tahansa kysymyksiä tai kommentteja, niin käyttäkää somessa hashtagia tosiasiassa, jotta me voidaan jatkaa siellä keskustelua yhdessä. Mä oon koko Hubara ja vieraanani on ollut vapaa kirjailija Kristiina Markkanen. Lisää Vivi Lönnin ja Hanna Parviaisen yhteisestä elämästä ja vuosisadan vaihteen naisista voit lukea heidän kirjastaan Vivi ja Hanna Arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodet. Se löytyy tietenkin siis kirjojen suoratoistopalveluista ja perinteisistä kirjakaupoista. Hei, Kristiina, kiitos ihan hirveästi, että olit täällä vieraana.
1: Kiitos tosi paljon. Mä oon tosi paljon sun fani, niin Tämä oli aivan suuri kunnia.
0: <laughs> Ihanaa. Kiitos myös kuulijoille ja muistakaa kuunnella kaikki muutkin Tosiasiassa podcastin jaksot.
1: Puhetta Tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti. Jatketaan tosiasioista somessa. Hashtag tosiasiassa.